0: Hallo, mein Name ist Katinka Deke und ich freue mich, Sie bei dieser Online-Einführung zu Einfach das Ende der Welt von Jean-Luc Lagas zu begrüßen. Der Regisseur dieses Abends heißt Christopher Rüping und diese Inszenierung ist der erste Teil einer losen, dreiteiligen Reihe, in der er sich am Schauspielhaus Zürich mit dem Thema Familie beschäftigen wird. Dieser erste Teil der sogenannten Familientrilogie knöpft sich die typische bürgerliche Kernfamilie vor die in diesem Fall allerdings etwas lückenhaft ist und erschwerte Bedingungen zu bewältigen hat. Es gibt eine Mutter, aber keinen Vater. Es gibt einen Bruder und eine Schwester und einen weiteren Bruder, der sich vor vielen Jahren entschlossen hat, seine Herkunftsfamilie hinter sich zu lassen. Dieser Bruder, der Protagonist dieses Abends, hat versucht, aus seiner Familie auszutreten wie aus einem Verein. Zwölf Jahre war er nicht in der kleinen Stadt, in der er aufgewachsen ist, und zwölf Jahre hat er seine Mutter und Geschwister nicht gesehen. In diesen zwölf Jahren ist das Leben weitergegangen. Er selbst ist zu einem erfolgreichen Künstler in einer großen Stadt geworden. Und seine Familie in der kleinen Stadt hat Zuwachs bekommen. Es gibt nun eine Schwägerin und zwei kleine Kinder. Die Gründe, warum der Protagonist so lange den Kontakt abgebrochen hatte, tun hier nicht zur Sache, beziehungsweise werden sich im Laufe des Abends so weit erhellen, wie solche Gründe sich eben überhaupt erhellen lassen. Dass er nun zurückkehrt, hat indes einen sehr konkreten Anlass. Denn der junge Mann, der als verlorener Sohn wieder nach Hause kommt, hat eine nicht genauer benannte schwere Krankheit und nicht mehr lange zu leben. Wie sich die sechs Figuren anhand von dieser Ausgangslage einen Weg durch die vielen familiären Fallstricke bahnen, werden sie selbst sehen. Ich würde statt der weiteren Nacherzählung der Handlung gerne ein paar Themen herausstellen, die mit dem Umfeld und der Entstehung dieser Inszenierung zu tun haben. Denn dass dieses Familienstück ausgerechnet von Christopher Rüping und diesen sechs DarstellerInnen inszeniert ist, hat besondere Bedeutung. Erlauben Sie mir einen kurzen Umweg in die Strukturen von Stadttheatern, um zu erläutern, was ich damit meine. Das Theatersystem im deutschsprachigen Raum ist einzigartig auf der Welt. Nirgendwo sonst gibt es in jeder größeren Stadt ein Theaterhaus mit festem Ensemble. Das Ensemble ist es, was dieses System so besonders macht. Sie wissen das natürlich, denn viele von ihnen, vermutlich sogar die allermeisten, gehen auch ins Theater, weil sie sich mit den Menschen, die auf der Bühne stehen, verbunden haben, weil sie sich berühren lassen von der besonderen Art, wie eine Darstellerin spricht oder der unvergleichlichen Aura eines Tänzers und weil sie über die Jahre eine Beziehung zu diesen Menschen aufgebaut haben. Ein deutschsprachiges Stadttheater ist, was es ist, weil es ein DarstellerInnen-Ensemble hat, das über Jahre hinweg konstant auf den Bühnen zu sehen ist und sich mit einem Publikum und einer Stadt verbinden kann. Das ist in Zürich nicht anders. Anders aber ist am Schauspielhaus die Art, wie die RegisseurInnen in die Arbeit eingebunden sind. Und da diese Art große Auswirkungen darauf hat, was auf den Bühnen zu sehen ist und wie Sie sich mit dem Schauspielhaus verbinden können, würde ich Ihnen auch das gerne kurz erläutern. So wie jedes deutschsprachige Stadttheater ein festes Ensemble hat, gibt es nur in Ausnahmefällen feste RegisseurInnen. In 95% der Fälle reist eine Regisseurin zu Beginn der Proben an, im deutschsprachigen Raum meistens aus Berlin, wohnt für sechs oder acht Wochen in einer vom Theater zur Verfügung gestellten Wohnung und reist direkt am Tag nach der Premiere wieder ab. Diese besondere Struktur hat natürlich Einfluss auf die Arbeit und auf die Ästhetik, auf den Umgang miteinander und auf die Allianzen und Beziehungen, die sich an so einem Theater bilden. Zum Vergleich, in anderen Ländern der westlichen Welt mit institutionalisiertem Theatersystem gibt es mit ganz wenigen Ausnahmen keine festen Ensembles sondern feste Kompanien. Der Unterschied zwischen Ensemble und Kompanie besteht darin, dass bei ersterem keine Regisseurin Teil der Gruppe ist, während in einer Kompanie immer auch eine Regisseurin oder ein Choreograf mit von der Partie ist. Gemeinsam mit den DarstellerInnen bilden sie eine feste Kompanie und docken sich von Zeit zu Zeit an verschiedene Theaterhäuser an, um ihre Arbeit zu zeigen oder zu entwickeln. In einem solchen Kompaniesystem ist die stabile Grundlage der künstlerischen Arbeit durch die Beziehung zwischen der Regisseurin und den Darstellerinnen gewährleistet. Im deutschsprachigen Raum hingegen, wo die Regisseurinnen kommen und gehen, während die Ensembles bleiben, besteht die Bindung zunächst vor allem zwischen einer Darstellerin und der Institution des Stadttheaters, also vornehmlich den Dramaturginnen und den Intendantinnen. Mit Regisseurinnen gehen Ensemblemitglieder vor allem temporäre Beziehungen ein. Am Schauspielhaus Zürich nun entwickeln wir gerade eine Struktur, die diese beiden Systeme kombiniert. Und von der rede ich jetzt noch kurz und komme dann wieder auf die Inszenierung von »Einfach das Ende der Welt« zu sprechen. Denn am Schauspielhaus gibt es nicht nur ein festes DarstellerInnen-Ensemble, sondern auch feste, in Zürich lebende HausregisseurInnen. Auch Christopher Rüping, der Regisseur dieses Abends, ist vor über einem Jahr nach Zürich gezogen, genau wie eine Gruppe von SchauspielerInnen, die er seit vielen Jahren kennt und die gemeinsam mit ihm ans Schauspielhaus gekommen sind. Maja Beckmann, Nils Kahnwald, Benjamin Lilje und Wiebke Mollenhauer bilden zusammen mit Christopher Rübing eine Kompanie, auch wenn man sie so nicht nennt, weil sie eben eine Kompanie an einem Stadttheater sind, wo es eigentlich keine Kompanien gibt. Einfach das Ende der Welt ist ein Beispiel dafür, wie sehr eine Company die Arbeit an einem Stadttheater verändern kann. Angefangen bei der Auswahl des Stückes wurden diverse Entscheidungen für diese Inszenierung von dieser kleinen Kompanie getroffen. Hätten die SchauspielerInnen dieses Stück nicht unbedingt spielen wollen, würden sie jetzt nicht diese Einführung hören, sondern die Einführung zu einem anderen Stück, das vermutlich die Dramaturgie gemeinsam mit Christopher Rüping ausgewählt hätte, so wie es sonst an einem Stadttheater üblich ist. In diesem Fall aber sind es diese vier SchauspielerInnen, die zusammen mit Christopher Rüping entschieden haben, einfach das Ende der Welt von Jean-Luc Lagarde auf die Bühne zu bringen. Nicht nur die Wahl des Stückes hat ein anderes Gremium getroffen als üblich, sondern fast alle richtungsweisenden Entscheidungen dieser Inszenierung wurden von der Kompanie getroffen. So zum Beispiel auch die Entscheidung für den Raum. Ein Kammerspiel über eine kleine bürgerliche Familie in dem allergrößten zur Verfügung stehenden Raum zu inszenieren, nämlich in der Halle des Zürcher Schiffbaus, war die erste große, gemeinsam getroffene Raumentscheidung. Mitten in der Probenzeit, die übrigens zwei Anläufe nahm, weil sie durch den ersten Corona-Lockdown im März 2020 unterbrochen wurde und erst im darauffolgenden Herbst wieder aufgenommen werden konnte, mitten in der Probenzeit also kam eine zweite große Frage nach dem Raum auf. Denn das Bühnenbild, das Jonathan Merz entworfen hatte, sah drei verschiedene Innenräume vor, in denen die Inszenierung und die Geschichte vom todkranken, verlorenen Sohn stattfinden sollte. Nun wissen wir ja aber mittlerweile allzu gut, dass es in Wohnräumen nicht ganz einfach bis unmöglich ist, die durch Corona vorgegebenen Mindestabstände einzuhalten, so sodass das lange vor Ausbruch der Pandemie entstandene Bühnenbild auf einmal nicht mehr den notwendigen Sicherheitsanforderungen entsprach. Die Entscheidung, das Bühnenbild daraufhin ganz wegzulassen, zumindest in dem von mehr als einem Schauspieler gestalteten zweiten Teil der Inszenierung, war ebenfalls eine Entscheidung, die auf vielen Schultern ruhte, unter anderem denen der SchauspielerInnen. Das ist auch deswegen erwähnenswert, weil natürlich vor allem die SpielerInnen die Konsequenzen dieser Entscheidung tragen müssen. Denn ganz ohne jede Wand zum Anlehnen oder einen Stuhl zum Hinsetzen oder Ähnliches bleibt den SpielerInnen wirklich gar nichts anderes übrig, als sich vollständig auf ihre Kolleginnen und sich selbst zu verlassen. Denn es gibt nichts, was Halt bieten könnte, als die Menschen auf der Bühne. Genau das hat die Entscheidung für einen leeren Bühnenraum, deren Anlass zunächst Corona und die notwendigen Abstände waren, dann zu einer vornehmlich künstlerischen Entscheidung gemacht, die sich unabhängig von irgendwelchen Sicherheitsmaßnahmen richtig anfühlte. Es hätte durchaus Lösungen gegeben, in den drei Innenräumen von Jonathan Merz auch unter Corona-Bedingungen diese Familiengeschichte zu erzählen. Aber auf einmal drängte sich der große leere Raum als einzig richtige Entscheidung auf. Auch wenn diese Inszenierung das Schicksal einer bestimmten Familie unter die Lupe nimmt und sich ihren spezifischen Erinnerungen und individuellen Verletzungen zuwendet, so wird dieses Schicksal durch die Loslösung von einem konkreten Raum, von einem konkreten Zuhause, größer und allgemeiner, als es vorher hätte der Fall werden können. Was sich bei dieser Familie in der großen leeren Halle ereignet, ist nichts Besonderes. Oder vielmehr ist es genauso besonders und einzigartig, wie jede Familie auf dieser Welt besonders und einzigartig ist, mit all dem Traurigen und all dem Schönen, was Familie ausmacht. Bei all den Worten über die Gemeinsamkeit der Entscheidungen ist wichtig, dass man die Gruppe von Künstlerinnen, die diesen Abend verantworten, zwar durchaus als Company, aber keinesfalls als Kollektiv bezeichnen kann. Christopher Rübing ist nach wie vor der Regisseur, der mit seinem Namen für die Inszenierung einsteht. Jonathan Merz hat die Verantwortung für das Bühnenbild übernommen, genauso wie Lene Schwind für die Kostüme und wie alle sechs DarstellerInnen jeden Abend alleine das Gelingen der jeweiligen Vorstellung verantworten. Gemeinsame Entscheidungen müssen nicht automatisch demokratisch und mit Mehrheiten entschieden werden, sondern können Kompetenzen berücksichtigen und dementsprechend Aufgaben verteilen. Wie das genau geht mit der Entscheidungsfindung, wer jeweils einbezogen wird und wer nicht, wer schließlich das Go gibt und wer seinen oder ihren Widerstand fahren lässt und wie sich trotz aller Meinungsverschiedenheiten nach etwas Gemeinsamen anfühlt und auch nach außen so auftreten kann, müssen indes nicht nur Theaterkompanien in mühsamen und kleinen Schritten lernen, sondern natürlich und vor allem Familien. Ich würde zum Abschluss gerne noch kurz auf den Autor dieses Theaterstücks »Einfach das Ende der Welt« eingehen. Außerhalb von Frankreich ist Jean-Luc Lagarde nicht besonders bekannt, auch wenn er dort einer der wichtigsten und meistgespielten Theaterautoren ist, dessen Texte sogar im Abitur durchgenommen werden. Lagasse ist 1995 in Paris an HIV gestorben. Fünf Jahre vor seinem Tod schrieb er einfach das Ende der Welt. In diesem Stück, wie in vielen anderen, hat er explizit Bereiche seines eigenen Lebens auf die Bühne gebracht, hat Teile seiner eigenen Biografie in Kunst übersetzt und vielleicht auch dadurch eine besondere Eindringlichkeit erreicht. Auch Jean-Luc Lagasse ist wie der Protagonist dieser Inszenierung von Christopher Rüpping, mit einer Kamera zu seinen Eltern in die Kleinstadt gefahren und hat sie gefilmt und zum Teil seines Videojournals gemacht. Wie sich Kunst vom Leben der KünstlerInnen trennen lässt, wie die Entstehung eines Werkes mit dem Endergebnis in Beziehung steht und wie die Beziehungen der beteiligten Menschen und ihr Miteinander das Werk und schließlich auch die ZuschauerInnen und BesucherInnen beeinflussen, ist generell eine interessante Frage. In Hinblick auf diese Inszenierung würde ich sagen, dass sich nur durch das große Vertrauen der Beteiligten zueinander und die Verantwortung, die jeder bereit war zu übernehmen, zu einem Abend geworden ist, der selten einfühlsam und klug das Drama Familie erlebbar macht. Zum Abschluss noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Da wir zwar schon wissen, was der dritte Teil der Familientrilogie sein wird, aber noch auf der Suche nach einem Stoff für den zweiten Teil sind, wir freuen uns über Anregungen. Dramaturgie.at schauspielhaus.ch